0: Grazie all'onorevole Marco Simiani che è il capogruppo alla Commissione Ambiente della Camera per il Partito Democratico, il segretario regionale, il senatore Nicola Irto, l'onorevole Domenico Bevacqua che è il capogruppo al Consiglio Regionale, salutiamo i consiglieri regionali, tutti i consiglieri regionali, Raffaele Mammoliti, Antonio eh, Billari eh, no, stavo guardando Ernesto Alecci <ride> l'onorevole Ernesto Alecci li ringrazio per la presenza ringrazio i sindaci presenti al sindaco della nostra città Francesco Cosentino il sindaco di Cinque Frondi di Conia, di Rizzico di Raffer- e Giovinazzo e tutti gli altri e noi abbiamo convocato eh, ringrazio il Nicola Irto, il partito calabrese per aver diciamo, subito accolto la nostra sollecitazione del circolo di Città eh, sulla necessità di porre la massima attenzione su una questione che rischia di diventare esplosiva che è quella appunto della paventata chiusura della uh, galleria della Limina e quindi della strada di grande comunicazione Ionio eh, Tirreno. E Io credo che noi dobbiamo iniziare a chiamare le cose con il loro nome, per come, anche per come è stata gestita fino ad oggi la vicenda, con notizie frammentate, spezzettate, che cambiano continuamente, eh, confuse, mai ufficiali ed esaustive senza la necessaria trasparenza che richiede diciamo, un, nella comunicazione anche per questo credo che ad essere colpita sia anzitutto la dignità delle nostre comunità, prima ancora di tutto il resto, perché come eh, eh, viene trattata fino ad oggi, la vicenda eh, colpisce la dignità di un intero territorio di abitanti tra Locride e Piana di Gioia Tauro. In gioco c'è il diritto alla mobilità e il fatto che verrebbe inferto un durissimo colpo all'economia di un'intera area territoriale e che verrebbero compromessi i rapporti economici, commerciali e sociali tra questi due versanti ad essere colpita, cioè è la carne viva di due territori tra i più disagiati e difficili nei quali occorre già, così come è oggi la situazione, fare sforzi titanici per sopravvivere, per fare impresa, per fare commercio, per curarsi, per studiare, già così com'è la situazione eh, oggi. E allora noi diciamo che non ci si può mettere davanti a questo dilemma, ossia al conflitto tra da un lato la sicurezza e dall'altro il diritto alla mobilità. Cioè voglio dire che non si possono stringere intere comunità in una sorta di tenaglia eh, o per meglio eh, dire in una sorta di ricatto tra la necessaria sicurezza dell'arteria e il diritto alla circolazione che verrebbe meno spegnendo la luce nei fatti, spegnendo la luce e togliendo l'ossigeno vitale a queste comunità con soluzioni ad oggi per quello che ne sappiamo calate dall'alto è come dire quel vecchio detto che si dice o vi mangiate questa minestra o vi buttate dalla finestra allora io credo che occorra anzitutto capovolgere questo paradigma questa impostazione Noi dobbiamo pretendere, dobbiamo esigere il diritto alla mobilità nella massima sicurezza, il diritto alla mobilità nella massima sicurezza e il diritto di un un territorio a non essere condannato all'isolamento e al collasso. Io credo che occorra partire da qui e non il contrario oramai molti anni fa è stato abbattuto il muro di Berlino ma adesso a noi stanno costruendo un nuovo muro, il muro della Limina ed è impensabile che appunto si possa sopportare una cosa del genere e dunque prima un adeguato, concreto e non fumoso piano alternativo e dopo eventualmente l'inizio dei lavori e la chiusura della galleria. Anche perché io mi chiedo se sono lavori improcrastinabili come afferma l'ANAS, perché appunto vi è un pericolo di un'arteria costruita 50 anni fa con criteri oggettivamente obsoleti, poiché certo non è una scoperta dell'ultima ora di Vantieri, perché non si è intervenuto per tempo per mettere in campo adeguate soluzioni alternative questo è il punto per cui oggi ci si mette una sorta di cappio al collo dei nostri territori Eh, certo, appunto il tipo di gestione che c'è fino ad oggi fa sorgere e fiorire idee, proposte stiamo leggendo nel corso di queste settimane determinate proprio dalla come dire, opacità se posso dire, della gestione di questa vicenda che, eh, che vi è stata. Ci sono tentativi di rassicurazione, eh, di eh, sopire, di sminuire gli effetti anche con soluzioni risibili come l'aumento di qualche corsa diciamo, ferroviaria tra l'Ocri e la Bezia come se questo potesse risolvere diciamo, il problema diciamo. è veramente ridicolo ed offensivo diciamo, se rimaniamo su questo, su questo uh, terreno eh, si parla qualcuno di cantiere mobile qualche altro ha avanzato la proposta di un bypass fisso prima della galleria dall'altra parte di Mammola verso appunto eh, la tirrenica la deviazione del traffico sulla statale provinciale 5 o sulla statale provinciale 1 cioè la città Nova locale che tra l'altro è diciamo, l'arteria che storicamente ha, ci ha consentito l'attraversamento tra i due eh, versanti che rappresentano appunto, due possibili diciamo, appunto, alternative e che tuttavia richiederebbero interventi ovviamente di messa in sicurezza e di riqualificazione, diciamo, ma io su questo penso che al di là dell'emergenza, queste arterie, la statale provinciale 5 e questa, eh, meriterebbero appunto interventi, diciamo, essendo noi nell'area del parco nazionale d'Aspromonte, interventi di riqualificazione, sapendo tuttavia che. Eh, diciamo, sono utili e possono essere messe al servizio del traffico autoveicolare ma non t- del traffico pesante per diciamo, eh, la stessa struttura della eh, e tuttavia al di là di questa miriade di ipotesi di proposte eh, io credo che quello che noi chiediamo è quello di avere risposte ufficiali da parte di una silente ANAS su quesiti fondamentali e che ad oggi sono in evasi a partire dal fatto che noi ancora dobbiamo sapere quali, dovrà, quali lavori dovranno essere effettuati quali, quale sarà il cronoprogramma e l'organizzazione diciamo, dei lavori si dice, l'ha detto Puto, 20 mesi diciamo, di chiusura ma io vorrei diciamo, trasmettervi un fatto che ci sono i lavori come tutti noi in soprattutto in questo periodo di ore di code che facciamo per quel breve tratto diciamo di 200 metri della galleria del Torbido 8 mesi, 8 mesi di lavoro da settembre 2022 eh, eh, da, da fonti, Anas, cioè, sono stati realizzati ancora su 200 metri poco più del 50% dei lavori ma voi immaginate che la galleria della Limina per la complessità diciamo, della situazione 3 km e 200 eh, metri eh, può, possono essere effettuati i lavori in 20 mesi con la chiusura dei 20 mesi io ho qualche dubbio diciamo. ecco, eh, lo dico, eh, così. per cui ecco, eh, credo che l'ANS dovrà dire appunto, eh, ufficialmente quali soluzioni alternative eh, ritiene eh, di dover mettere quale piano per le strutture ospedaliere interconnesse di Polistena e Locri diciamo, che sarà drammatico anche, anche qui ecco, credo anzitutto che occorrono avere soluzioni eh, partecipate e concordate anzitutto con i rappresentanti dei territori i sindaci della Locride e della Piana di Gioia Tauro io non capisco perché ad esempio ad oggi i sindaci della Piana di Gioia Tauro non sono stati mai convocati diciamo ad un tavolo eh, per affrontare eh, la la questione assieme alla regione, assieme al consiglio regionale eh, eh, all'ANAS, al eh, ministero e al al ministro Salvini che mentre gioca col ponte ci costruisce un nuovo muro sulla limina io credo che questo debba essere il il, eh, livello e credo anche che occorrerà cominciare a ragionare anche su forme di compensazione risarcitoria diciamo, per le inevitabili perdite diciamo, delle eh, attività imprenditoriali e commerciali che i privati diciamo, inevitabilmente diciamo, eh, subiranno. Credo e finisco che con questa vicenda, diciamo che oggi è emergenza, Vengono tuttavia al petti dei nodi di eh, decenni di mancati interventi sul, sistema del nostro, sul, sul nostro sistema viario. Eh, al più abbiamo come dire, est- incompiute, eterne incompiute. Eh, penso solo a due diciamo, esempi: l'accordo tra la provincia e l'ANAS per la Bovalino-Bagnara e l'accordo di programma quadro Stato-Regione per dotare di un collegamento pedomontano il, il territorio regino, cioè con una strada di grande comunicazione che partendo da Santo Femia da Spromonte eh, eh, incontrasse la Bovalino-Bagnara e collegasse al nord l'autostrada nel nuovo svincolo di Laureana di Borrello di tutto ciò a oggi abbiamo solo due arterie sospese sul nulla tre lotti nella parte iorica della Bovalino-Bagnara e due lotti eh, della Pedemontana tra Cittanova e San Giorgio e cittanova mar per il resto diciamo, assolutamente il nulla ecco allora io penso e finisco che accanto alle soluzioni per l'emergenza noi dobbiamo ragionare in una prospettiva che guardi al futuro, ossia al necessario completamento e rinnovamento in maniera significativa del sistema della viabilità del nostro territorio con gli investimenti necessari che questo richiede. E' quindi necessario che il Governo, la Regione la città metropolitana debbano fare ciascuno la loro parte. Diceva in un efficacissimo diciamo eh, attacco del libro oramai quasi cent'anni fa Corrado Alvaro non è bella la vita dei pastori in Aspromonte lo diceva nel 1930 dopo cento anni siamo costretti a pensare che non è bella la vita di chi vive in Aspromonte ecco io credo che noi eh, e questo territorio Eh, meritiamo eh, rispetto e pretendiamo di avere un diverso futuro rispetto a quello che eh, hanno immaginato fino ad oggi è per questo che il Partito Democratico a tutti i livelli dovrà essere e sarà accanto alle comunità dei nostri territori ai sindaci per esigere ed affermare questo rispetto e costruire un eh, diverso futuro quella di oggi è la prima delle iniziative che il PD mette in campo cui seguiranno nei prossimi giorni altre iniziative nella Locride assieme alle iniziative di cui poi parleranno eh, parlamentari e eh, dei nostri eh, consiglieri eh, regionali che saranno appunto messe in campo perché questa è una battaglia per affermare il diritto anzitutto alla dignità e il diritto alla mobilità, il diritto alla trasparenza e il eh, eh, diritto ad avere un futuro diverso. Io adesso darei la parola all'onorevole Mimmo Bevacqua, capogruppo del PD in Consiglio regionale che ci illustrerà anche le iniziative del gruppo. Intanto io saluto e ringrazio per l'invito
1: De Maria e tanti amministratori presenti qui oggi in questa calda mattinata di luglio. Un saluto particolare a Marco Simiani, capogruppo in Commissione eh, Trasporti della Camera, eh, con il quale in questi giorni siamo condividendo, analizzando, stimolandoci motivandoci a vicenda tante situazioni presenti sul nostro territorio e questa è la testimonianza di un partito come quello del PD nazionale, regionale con Nicola Irto di un PD unito che affronta le problematiche che non si si nasconde dietro il proprio dito, nonostante il nostro ruolo è un ruolo di opposizione a livello regionale e a livello nazionale vorrei ricordarlo come premessa per capire di cosa parliamo e di, di come noi oggi possiamo incidere nei processi diciamo, di cui oggi siamo qui per, per parlare, discutere e per confrontarci, perché è bene diciamo, questa premessa per capire dove possiamo parare e dove possiamo arrivare. E Siamo qui oggi come gruppo consigliere regionale insieme a Ernesto Alecci, a Antonio manca anche a Iacucci. E la Magna Bruni solo perché avevano impegni personali, uno è impegnato in un Consiglio regionale, uno con un con Consiglio Comunale, uno con una visita privata che aveva già programmato, però eh, volevamo dare questo segnale di unità, di presenza, di vicinanza, di solidarietà di un gruppo regionale che comprende le difficoltà dei territori, che è a conoscenza, lo dico con estrema franchezza e onestà, di una debolezza enorme di due diciamo, enti importanti come ANAS e RFI in Calabria che non riescono a mettere in campo non solo le risorse che la programmazione come in questo caso ma anche le risorse che hanno nel portafoglio che in questi anni non sono riusciti a spendere e questo è un problema che dobbiamo porcelo caro Marco e caro Nicola perché senza enti importanti come quelli di cui parliamo che sono il braccio operativo per realizzare tutto ciò che deve essere messo a terra è un problema che dobbiamo porcelo, senza, senza timidezza, ma con la convinzione che da questo punto di vista siamo nel giusto. E non, non parlo di cosa non è stato realizzato, l'estituzione ionica, ferma, e, e, tante opere e, della, sulla 106 ferme con finanziamenti già e, ottenuti da anni, non, non voglio parlare di questo, perché siamo qui oggi per esprimere la nostra vicinanza a una comunità che rischia di rimanere isolato e anche qui lo voglio dire è mancanza di una programmazione. Perché io comprendo perché la è mommo quando dice diritto alla mobilità, della massima sicurezza. Perché capiamo che quando ci sono dei lavori da fare, c'è bisogno di far capire ai cittadini di fare dei sacrifici perché senza la sicurezza non vi è mobilità. Perché è fondamentale anche questo. Però, benedetto Dio come si fa oggi in 20 giorni a dire dobbiamo chiudere la linea senza aver prima fatto un confronto con i sindaci del territorio senza aver fatto comprendere ai sindaci del territorio la fragilità l'insicurezza di muoversi su questo tratto di strada e si fa come? Con con un programma alternativo che consenta ai sindaci di spiegare ai propri cittadini perché oggi è necessario fare questo lavoro e come i cittadini oggi devono essere poi quanto meno non solo tranquillizzati, ma anche pensare a dei storie necessari per bloccare diciamo, i, i danni enormi dal punto economico e commerciale che eh, subirà questo territorio. Sono questi temi che dobbiamo porre con forza, determinazione e noi come gruppo consigliare faremo nostre, Pepe, quelle cose che hai detto tu, De Maria, le cose che tu hai detto, faremo nostre, faremo un'interrogazione nei prossimi giorni con le cose che tu hai detto poco fa, piano alternativo, certezze e quant'altro, quindi lo faremo. E smettiamolo però con la politica degli annunci, perché in questa Calabria spesso, in questi mesi, stiamo venendo ad annunci, a una una politica degli annunci che poi non trova riscontro nella nella realtà. Anche qualche assessore che vive in questo territorio, che deve essere la guida di questo movimento, in difesa di questo territorio, lo vedo vedo un po' spento, assente, perché quando poi ognuno di noi circoscrive la propria azione, al proprio ego personale o al proprio ruolo di responsabilità senza far comprendere che la responsabilità è per tutti la responsabilità è per, per la comunità che rappresentiamo non è per, per il minimo per l'altro per qualcun altro e questo è oggi il messaggio che dobbiamo dare come gruppo del PD lo diamo con la presenza, con la vicinanza e con l'impegno di presentare un'interazione nei prossimi giorni come Corso Nazionale e Regionale lo diranno meglio di me Marco e Nicola di cosa intendiamo fare ma una cosa è certa se, se dovesse passare questa autonomia differenziata, che hanno accelerato nei giorni scorsi con la di un'ordine del giorno al Senato, credo che altro che il diritto alla mobilità e diritto alla sanità, torneremo ai centri di, di alvaro, che i pastori stavano male, oggi le comunità che vi stanno lì, le mani isolate, emarginate e a rischio di quei diritti fondamentali per riguarda la salute e mobilità sono la garanzia della, di garantire ai cittadini gli stessi diritti e i stessi, eh, stessi, stessi servizi. Questo è il tema per cui siamo qui, ringrazio ancora una volta De Maria per averci voluto e come gruppo abbiamo dimostrato di rispondere all'appello e siamo anche pronti, tu dicevi poco fa, a sviluppare le tematiche, ad elaborare proposte, idee, noi saremo pronti. Se ci chiamate, noi rispondiamo perché è il nostro dovere: esprimere vicinanza ai territori, dimostrare che c'è un gruppo di gente che ha la del PD, adeguato alle sfide, che mette in campo coraggio, forza, innovazione e anche, anche in comprensione con qualche suo amministratore. Perché la politica è fatta anche di questo: è fatta anche di coraggio, di sfide e anche di far capire, magari, anche ai nostri amministratori che le sfide bisogna accettarle, non bisogna subirle. Le sfide bisogna accettarle per vincere e per portare innovazione ai territori, migliorare le condizioni socio-economiche dei territori e le sfide sono necessarie. Noi siamo qui per dire che siamo quando accettare le sfide, le scommesse, tutto ciò che può essere utile a voi prima, ma anche alla Calabria, è noi che abbiamo le responsabilità in
0: questa nostra regione. Grazie. Sì. Grazie per. per impegni assunti a nome del gruppo e per quello che assieme appunto potremo fare nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Adesso io darei se il sindaco di Stano vuole fare un breve intervento. Grazie, buongiorno
2: a tutti. Intanto saluto... Onorevole Simiani Simiani, Onorevole Bevacchi Nicola Irti e tutti gli altri rappresentanti del Consiglio regionale intanto io voglio fare due ringraziamenti il primo lo voglio fare alla stampa perché è stata rispetto a questa vicenda molto molto attenta e ha colto subito le problematiche che venivano da quella dichiarazione che è sortita tempo fa dei venti mesi di chiusura che poi è una dichiarazione diciamo aleatoria a mio avviso che è stata fatta. secondo ringraziamento lo voglio fare proprio al gruppo del Partito Democratico perché il Comune di Città Nova per bocca del proprio sindaco ha scritto una lettera a tutti i capigruppo e devo dire... Non abbiamo avuto nessun tipo di risposta se non questa iniziativa che viene oggi, io la colgo positivamente perché si è posta un'attenzione, noi abbiamo scritto come istituzione, non abbiamo scritto come appartenente ad una parte politica e una sollecitazione che non ho fatto soltanto io ma hanno fatto anche altri miei colleghi, in maniera particolare il sindaco di Cinque Frondi, che siamo i due comuni che sostanzialmente viviamo la fase alternativa da quest'altra parte, perché di alternative a questa situazione ci sono solo quelle due strade, non è che ce ne sono altre e quindi viviamo e sentiamo particolarmente questo problema perché dobbiamo anche organizzare rispetto a questo il nostro territorio. Ma la cosa che eh, al di là dei ringraziamenti che mi ha colpito, sarò brevissimo, non, eh, lancio degli spunti che possono essere... D'aiuto perché già eh, il Girolamo ha detto e ha inquadrato perfettamente il problema, tutti noi sappiamo quali sono le conseguenze della chiusura, danni da un punto di vista economico-sociale, un problema fortemente espresso da un punto di vista sanitario, vorrei che qualcuno ascoltasse l'intervista del dirigente dell'ASP di Furia fatta l'altro giorno a Telemia Un'intervista abbastanza tosta nel senso che dice che è un problema serissimo perché c'è la complementarietà dei due ospedali e quindi c'è un problema di sicurezza sanitaria che non può essere risolto con le soccorse. Cioè Se il tratto Città nova che è l'ospedale la parte più vicina e più accessibile in questo momento, sono 50 minuti cronometrati, voi mi dovete dire già con le difficoltà che ci sono come va un'autombulanza ad arrivare da Polistana a per risolvere un problema del genere sto parlando di cose concrete perché ci si possa rendere conto di questa situazione e siamo al problema sanitario c'è il problema del pendolarismo quotidiano già abbiamo notizie di persone che lavorano e che si stanno già andando a fittare case nel territorio e viceversa quindi con costi per le famiglie che aumentano c'è il problema dell'alta velocità lo scalo al rosarno ha il significato perché è collegato con la zona ionica questo problema diventa un problema serissimo per chi deve utilizzare l'alta velocità aggiungo eh, le questioni relativamente agli aspetti e questi sono problemi che riguardano entrambi i versanti non può riguardare soltanto la, il versante ionico c'è il problema della oltre che del peritonalismo del sistema scolastico, socio-sanitario come abbiamo detto e poi dei trasporti in generale di un asse che parte da Gioietà, Aeroporto e arriva perché questo è l'unico questo è il ponte come diceva mi ha suggerito un amico che è presente questo è il ponte il vero ponte dello stretto è questo perché questa strada è questo e riguarda poi tutto un sistema economico, finanziario di questo sud del sud, perché sarà un danno rispetto al sud del meridione, sud del sud, un danno incalcolabile, perché poi non, non sappiamo, e ora qui pongo le domande, che non sappiamo quali sono le vere motivazioni della chiusura, non si capiscono, quindi avremo necessità di capire per come affrontare il problema, il primo aspetto non sappiamo qual è la tempistica perché chi dice una cosa, chi dice un'altra ma ci vogliono dei cronoprogrammi ci vuole una progettualità per dire noi quando lavoriamo con i lavori pubblici nei comuni a volte e spesso sappiamo che sono previsti 24 mesi ma c'è sempre il problema che può incorrere in qualsiasi momento non c'è quella sinergia che c'è stata per il Ponte Morandi per dare una risposta perché se qua non veniamo neanche coinvolti e Michele prima di me l'ha posto questo problema eh, mesi fa. Io ho voluto aspettare, ho detto verifichiamo, eh, valutiamo. Sempre in quello che deve essere un ambito di rapporto di carattere istituzionale, non sappiamo perché non siamo stati mai coinvolti. La parte della ionica e della piana non è mai stata coinvolta in questo aspetto. E non sappiamo quali sono le soluzioni alternative che veramente si stanno programmando. Quindi, questo è al momento, non si sa neanche qual è il risultato finale rispetto a questa situazione quindi cosa chiediamo sostanzialmente come istituzioni locali di essere coinvolti che ci sia lo stanziamento per le, per le, per le eventuali alternative immediate perché io ho ascoltato anche il sindaco facente del funzione della città metropolitana se vengono trasferite dall'ANAS non so quanti chilometri di strada alle città metropolitane e oggi non sono in grado di garantire un minimo perché non hanno le risorse perché non sono state trasferite le risorse alla città metropolitana per la gestione di quelle che sono la normale manutenzione ma voi pensate che questi due tratti di strada possono essere portati a sicurezza con queste condizioni e su questo c'è il silenzio assoluto quindi che ci siano stanziate le risorse che sia che venga finanziato quello che è un piano di viabilità dell'asse provinciale, della provincia di Reggio Calabria che è esistente e per citare bipartisan, per non essere di parte, è stato elaborato dalle amministrazioni, se non sbaglio, correggete, in Calabro è Futa nel nella loro complessità e quindi c'è, andrebbe finanziato, qualcuno mi diceva che i soldi che c'erano poi sono stati utilizzati per le latta, ma Può darsi che sia stato così, ora io non ricordo que- questo aspetto, i ristori che sono stati posti è-, è un altro problema e che vengano naturalmente garantiti i servizi essenziali come quello sanitario. Io vi ho posto solo dei problemi, vi chiedo scusa se l'ho fatta lunga, Grazie. vi ringrazio, siete gentilissimi per aver colto e mi auguro che la questione non, non venga più sottola.
3: Grazie, io intanto per non ripetere condivido tutto quello che ha detto Francesco e condivido in pieno la relazione e l'intervento, vi do solo un dato, intanto vi ringrazio, vi ringrazio davvero di aver fatto questa iniziativa e di essere qui con noi oggi perché fino ad oggi nonostante le richieste continue da parte mia, di Francesco e di altri eh, c'era il silenzio totale, come che questo problema non... Eh, non fosse un problema serissimo, quindi grazie di cuore davvero per questa, per questa iniziativa e per questa giornata. Vi do un dato ufficiale, allora io sono il sindaco del comune di Cinque Frondi, cioè dove ricade sostanzialmente eh, la famosa galleria e dove dovrebbe eh, arrivare il uno dei due percorsi alternativi, perché i percorsi alternativi sono due, uno è Cittanova e uno è Cinque Frondi. Ad oggi il sottoscritto non ha avuto alcuna comunicazione ufficiale da parte di nessuno. Io le, le notizie che ho preso sono un giorno ho aperto i social e ho letto che eh, la galleria è a pericolo istantaneo che si rischia la morte immediata, il pomeriggio ho letto che un assessore dice no tranquilli rinviamo tutto, non c'è problema. Il tutto dai social, il tutto dai social, lo dico ora no perché detto così potrebbe anche far, giustamente farci ridere, ma il problema è serissimo c'è un problema istituzionale, c'è un problema politico, c'è un problema di serietà di, eh, di, tutte, le, di tutte le vicende quindi per non farla lunga perché è giusto diciamo, lasciare spazio a voi grazie per quanto mi riguarda lo dico qui ufficialmente e pubblicamente disponibile per qualunque tipo di collaborazione e di iniziativa eh, su questa tematica come, come, come su altre eh, però non, eh, non fermiamoci non... E pretendiamo almeno questo, come diceva il sindaco di Cittanova almeno che qualcuno ci desse le notizie precise di tempi, di, di, di perché, di modalità. Eh, perché noi abbiamo la difficoltà, anche perché poi i cittadini quotidianamente vengono da noi e noi non, non abbiamo idea di cosa, di cosa rispondere. Grazie e buon lavoro. Grazie, grazie. La parola al
0: senatore Nicola Irto. Ma io, solo una cosa, la prima comunicazione dei 70 giorni era
4: arrivata con
5: un comunicato stampo dell'Arma che è arrivato l'ANAS a maggio la seconda comunicazione la favo chiudere una conferenza stampa
0: e 70
6: giorni sì, sì, era sul torbido che poi era è stata arrabbiata che poi era stata sì. sì, sì, sì. Vabbè, intanto sì, grazie io oh, sì, ci tengo diciamo, intanto a salutare Marco Simiani che ho chiesto a lui di fare le sue dichiarazioni dopo anche perché deve dare una notizia importante che abbiamo saputo qualche, qualche minuto fa, è giusto la dia a lui, e credo sia utile alla discussione che stiamo facendo oggi, come Partito Democratico della Calabria abbiamo deciso eh, immediatamente di essere qui oggi, eh, siamo ospiti del circolo di eh, Città che ringrazio Mombo, ringrazio tutto il circolo, ringrazio i consiglieri regionali, a partire dal capogruppo che è venuto da Cosenza, ma vedo Ernesto legge che è venuto da Soverato, Raffaele Mammoliti da Vibbo, Antonio Villari, che consiglio regionale del territorio, insomma eh, ringrazio tutti per essere qui oggi. Perché noi abbiamo voluto mettere un punto iniziale, cioè dire che rispetto alla chiusura della Ionio Tirreno c'è troppa disinformazione da un lato e silenzio dall'altra, Quindi, noi abbiamo voluto essere qua per dire che siamo preoccupati, che vorremmo chiedere informazioni. Poi dirà bene Marco su questo. Che io ho già preparato un'interrogazione parlamentare che depositerò oggi stesso affinché ci sia la chiarezza da parte di ANAS, da parte del governo, su un'infrastruttura che non può essere, come diceva Mommo, un ricatto. Cioè da un lato ti dicono dobbiamo mettere in sicurezza un'opera che oggettivamente è strategica, diciamo così, perché collega i due versanti della nostra regione, della nostra, della nostra provincia. Quindi dicono no, però mettiamo in sicurezza. Però dall'altro non ti danno la possibilità di mettere in sicurezza e di mettere in agibilità. Le strade alternative che pure ci sono ma che oggettivamente oggi non sono nelle condizioni di avere il carico di traffico che potrebbero avere per la chiusura dell'aiuto di Renzo e non si possono lavare la coscienza dicendo che le strade alternative sono di competenza dell'amministrazione provinciale, dell'amministrazione della città metropolitana e se ne lavano le mani, cioè noi non possiamo pensare che abbiamo uno Stato che col braccio sinistro non sa cosa fa il braccio destro e poi scarica le contraddizioni sui territori, Con IA è anche consigliere e metropolitano, uh, doveva venire il sindaco di Palmi che è assessore al bilancio il sindaco uh, facente funzioni per ha bloccato il consiglio comunale, comunale di regione che poi si fanno le cose, si scaricano le contraddizioni sulle amministrazioni locali che già vivono nel dramma gestionale e nei problemi quotidiani per l'incapacità eh, di risorse, per l'incapacità spesso burocratiche che ci sono eh, ecco, tutto questo è inaccettabile, quindi noi vedo il segretario del PD anche di Locri noi oggi qua non vogliamo fare una passerella noi oggi vogliamo dire che il Partito Democratico si vuole caricare la responsabilità di questa battaglia una battaglia dei sindaci e dei cittadini perché il sindaco di Città Nova diceva la chiusura della Tirreno già sappiamo i danni che porterà secondo me no sindaco perché è talmente enorme la portata del disastro e del dramma della chiusura di quella strada che la portata in termini negativi non nemmeno la possiamo calcolare perché vorrebbe dire il crollo del già tessuto debolissimo imprenditoriale della Locrite, che significherebbe anche contraccolpi per questi comuni e per la piana di Gioia Tauro. Immaginate cosa vuol dire per la sanità, che cosa vuole dire per la scuola, che cosa vuol dire per le imprese, che cosa vuol dire per gli spostamenti diciamo così per tutte le attività imprenditoriali e di mobilità che ci sono. Veniva detto il collegamento con Rosarno dove è il lab dell'alta velocità, dell'alta capacità per la Ionica. Per il sistema aeroportuale, ditemi come si fa per arrivare eh, a Reggio Calabria piuttosto che alla Mezza per prendere, per prendere l'aereo, cioè, cambia tutto il paradigma di un territorio in cui tutti gli indicatori ci dicono essere quello più diciamo così, depresso povero d'Italia, questa mazzata rischia di creare un solco che non si recupera, cioè non è che noi chiudiamo 30 mesi la strada ci vediamo dopo 30 mesi e si recupera d'improvviso tutto quello che, che si è perso in 30 mesi, noi rischiamo di, creare un solco che non si recupera più e allora noi oggi siamo qua per dire che siamo a fianco dei sindaci che presenteremo un'interrogazione parlamentare Marco dirà poi una notizia importante che noi eh, faremo per una cosa che faremo tra qualche giorno che sarà la prima tappa come diceva Mommo andremo nella Locride andremo nella Locride per dire che il Partito Democratico non vuole che ci sia un articolo di giornale in cui questo o quel politico si assumano diciamo così i meriti di una battaglia noi vogliamo che ci sia una battaglia collettiva per questo territorio poi che la faccia qualunque colore politico la faccia qualunque rappresentante istituzionale a noi non interessa però una domanda me la pongo oggi la Locrite che verrà isolata se viene chiusa forse è il più numero di consiglieri regionali che la storia di questa terra ha mai avuto sono allocati principalmente nel centro-destra ma questo è un altro discorso è inutile che si salvano la faccia o la coscienza facendo ogni tanto qualche articolo di due righe. Mi rivolgo al direttore della Riviera perché è di quel territorio. Mi chiedo se sono uomini inutili in un'assemblea importante al servizio di occhiuto. Perché tutto questo è inaccettabile. Perché se c'è da dire... Che il governo ha perso il controllo di ANAS o che il Ministero delle Infrastrutture pensa a farsi pubblicità finta attraverso un finto ponte sullo stretto piuttosto che di parlare di cose concrete, allora lo si dicesse, però ognuno si assuma la sua responsabilità perché se no poi, cioè, poi ci sarà sempre il giorno dopo no? in cui ci si presenta agli elettori ecco, dobbiamo avere la capacità di dire le cose con loro nome, noi siamo pronti a intestarci, non noi, una battaglia di essere capofila, poi venissero tutti anche i consiglieri regionali di centrodestra i parlamentari di centrodestra però guardate, noi siamo pronti io lo dico al mio partito lo lo faremo eh, anche nelle prossime iniziative che che faremo nella Lodine se non c'è chiarezza su che tipi di lavori fanno l'inizio dei lavori lo hanno più o meno detto, devono dire qual è il timing dei lavori e la chiusura, se non dicono con chiarezza con quali risorse si sistemano le due strade possibili e alternative, noi dobbiamo scendere anche in strada a fare anche battaglia alternativa a quella che iniziamo oggi con l'attività parlamentare, con quella che iniziamo con l'attività di comunicazione attraverso la stampa, ma anche una battaglia che sia anche forte e simbolica con i cittadini e sul territorio perché eh, sarà drammatico se dovesse eh, avvenire, avvenire tutto questo e mi preoccupa perché l'approccio che questo governo ha sul sud e che Anas ha sempre avuto sul sud, ecco, anche assumendomi la responsabilità di quando governava il centro-sinistra. Anas è sempre stato, diciamo così, ha sempre avuto un approccio con, con il sud e con la Calabria un po' contorto, un po' complicato diciamo così. Ecco, tutto distratto. Purtroppo questa distrazione rischia di dare un colpo mortale alla provincia di Reggio Calabria e il fatto che siano venuti tutto il gruppo regionale del Partito Democratico dà il segnale alla cifra che se va avanti questa cosa qui così rischia di dare un colpo non solo alla provincia di Reggio Calabria ma a tutta la Calabria. Perché la nostra regione vive diciamo, con del, un insieme di fragilità, si tengono assieme un insieme di fragilità. Quando una fragilità di questa collassa interamente, collassa l'intero territorio, collassa tutta la nostra regione. Quindi la battaglia è la battaglia del Partito Democratico della Calabria, la faremo diventare una battaglia nazionale, almeno che non ci spiegano in che modo, e poi Marco dirà perché dicono ci spiegano, perché noi vorremmo dare una notizia su questo, quando i lavori iniziano, quando i lavori finiscono e che immediatamente si istituisce un tavolo tecnico in cui c'è il governo, ANAS, città metropolitana e i comuni la Prefettura per mettere subito un piano di esecuzione sulle due strade alternative, cioè il giorno che si dovesse chiudere quella strada noi dobbiamo sapere che funzionanti, ci sono le due strade alternative che funzionano e non sono due mulattieri, quindi questo è quello che noi chiediamo con chiarezza, la bovalina bagnara è un tema che possiamo mettere in campo, faremo una battaglia anche su quello però non prendiamoci in giro per non dire un'altra cosa, sappiamo che quella è una battaglia politica che noi dobbiamo fare, ma sappiamo che è una battaglia politica che per la contingenza non ci può essere d'aiuto cioè, no, però do, 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 dobbiamo evitare di parlare del benaltrismo la Boerino Bagnano non la sosteniamo capiamo come costruire anche un progetto di fattibilità di proposta politica su questo però sappiamo che non è la risposta alla chiusura del Magliore di Reggio. perché se noi rischiamo di confondere le acque e su questo c'è qualche parlamentare bravo nell'annunciare quotidianamente emendamenti in Pampamagno che poi vengono smentiti categoricamente ecco, evitiamole queste prese per il culo ai cittadini soprattutto se si tratta di questioni importanti come quella della juzura, della, Ioni, della Ioni Quindi su questo noi faremo questo diciamo, cronoprogramma oggi siamo qua, eh, Marco dirà cosa noi faremo in settimana, subito dopo capiremo che tipo di iniziativa costruire nella Locride eh, per chiamare a raccolta tutti i sindaci perché mi preoccupa il fatto che di tutto questo che ci sia una disinformazione ai cittadini purtroppo siamo abituati anche visto come si lottizza la tv pubblica ma questo è, un altro, questo è un altro discorso però il fatto che i sindaci non sappiano nulla questo ancora di più mi preoccupa perché vuol dire che c'è un intasamento e c'è un cortocircuito negli apparati e nell'impalcatura dello Stato un sindaco è un pezzo di rappresentante è un pezzo dello Stato rappresentante cittadino. poi ci sono gli altri livelli. e quando non c'è nemmeno l'informazione attraverso i vari livelli dello Stato, vuol dire che si è andati in un cortocircuito. E questa volta questo cortocircuito non vuol dire un semplice scontro istituzionale, vuol dire e può portare con sé davvero un dramma e un solco che rischia di spingere ancora di più nella retratezza il nostro territorio. Grazie.
0: posso la parola all'onorevole Marco Siliani che è il nostro capogruppo
4: nella commissione ambiente alla Camera dei Deputati Sì, grazie eh, a De Maria a Irto e a tutti voi ai sindaci e ai consigli regionali che sono qua oggi eh, devo dire che quando con eh, Nicola abbiamo organizzato questa due giorni in Calabria ero eh, a a Villa San Giovanni, anche stamani con, con Nicola, poi oggi qui, stamani qui, oggi saremo con il capogruppo Acqua a Longobucco. Eh, io ho cercato di, eh, di preparare questo intervento, questa conferenza stampa tenendo conto di eh, alcune cose, alcune scelte, alcuni, eh, anche eh, soprattutto anche una, una una storia da raccontare perché vedete noi, noi alla Camera così come Nicola, al Senato stiamo vivendo una situazione in cui spesse volte sentiamo parecchi parlamentari del centro-destra, soprattutto anche qualche eh, parlamentare calabrese eh, che ogni tanto esce e sembra che il mondo sia iniziato ieri e il mondo non è iniziato ieri e soprattutto l'impegno politico di alcuni eh, parlamentari di questa legislatura oggi nel, diciamo, nelle azioni che riguardano questo territorio della Calabria e nella sua interezza ritengo che siano insufficienti e che non tengono conto di un lavoro fatto precedentemente. Perché vedete ci sono due aspetti fondamentali che ritengo che siano forse i capisaldi anche di una politica di centrosinistra uno è la programmazione, l'altro è il coinvolgimento del territorio. Sono due pilastri che noi abbiamo cercato sempre di, eh, di ragionare, di affrontare, soprattutto anche nell'ambito in cui nel momento eh, qui sto parlando delle, della programmazione che è partita eh, con il Ministro Del Rio, con il Ministro Di Micheli, Italia Veloce, eh, con eh, il, la conferma una serie di progetti e risorse nell'ambito degli investimenti in Calabria. Quella programmazione, e io ho dato stamattina, perché me l'ho ricostruita punto per punto, eh, io ho fatto nella segreteria Zingaretti, responsabile nazionale delle infrastrutture, e, e un'esperienza bellissima in cui sicuramente eh, ci ha dato, e mi ha dato e ci ha dato a tutti noi la capacità di uscire attraverso quella crisi pandemica nel rilanciare fortemente il tema delle infrastrutture tenendo conto degli aspetti economici, sociali e ambientali tenendo conto di un aspetto che la maggior parte, il 40% delle risorse, qualsiasi tipo di fondo o di nuova, o di nuova programmazione, il 40% delle risorse devono essere destinate al sud. Punto. E noi l'abbiamo fatto, e se in quell'elenco che ho dato oggi a Nicola eh, c'è descritto tutto: dal trasporto pubblico locale, dal, dal rinnovo delle flotte per quanto riguarda materiale rotabile, sugli investimenti dell'alta capacità di rete, degli investimenti per quanto riguarda eh, la, le linee regionali, per quanto riguarda quelle, quelle sempre sul ferro le aree interne, la Ionica perché quei 3 miliardi che sono stati messi nella scorsa legge di bilancio sono 3 miliardi che aveva messo il governo Draghi se lo sono trovati lì anzi, qualche emendamento che è stato ritirato all'ultimo le voleva togliere a parte di quella risoluzione e quelle scelte che noi avevamo fatto dalle piste ciclabili dagli investimenti dei porti dai progetti Pinqua, dalle risorse che riguardano anche l'infrastruttore, faccio questa storia perché serve a capire che il centro-sinistra, il partito democratico, su questa terra, aveva e ha tuttora se, inserito una discussione del terra politica all'interno del partito dove la Calabria doveva avere un faro e dovevamo illuminare, soprattutto negli investimenti futuri, Mettendoci anche in discussione, eh, la questione del collegamento stabile, come diceva Nicola, noi eh, non l'avremmo assolutamente scusa. La ragionare con il territorio, a differenza di quello che stiamo facendo ora, quando presentano un progetto non serio, assolutamente scarso e soprattutto contro le realtà locali, senza, senza ragionare direttamente su quello che deve essere fatto a tutti i livelli quando si fanno infrastrutture del giorno. Ecco, in questa cronostoria rientra e il fatto della, sei, eh, della chiusura della 682. Perché eh, il coinvolgimento del territori è importante? Perché in una situazione delicata come quella della Calabria, in cui dice bene il sindaco, non detto tutti e due, ma l'ha detto bene chi il sindaco quando dice il sud del sud, eh, il rischio che noi possiamo diventare il sud del sud, eh, ecco, quello ha bisogno di un'attenzione ulteriore da parte delle, dei ministri, da parte dei parlamentari, da parte del Presidente della Regione, da parte delle società pubbliche che oggi faranno i, eh, i lavori delle infrastrutture in Calabria. Perché è una terra delicata, è una terra bellissima, che ha bisogno di grande attenzione, che ha bisogno di sviluppo, che ha bisogno di sì diversi e non di no a prescindere ma ha bisogno di un coinvolgimento, di una responsabilità che deve essere condivisa con il territorio. E questo non è avvenuto, non sta avvenendo. C'è un ministro che ogni giorno eh, si diretta a sviscerare elenchi eh, che non, senza dare sostanza alle cose. Eh, c'è eh, un ministro che ogni giorno cerca di, come dire, di togliere risorse al Sud perché l'informativa Cipes di giugno sì. ha tolto risorse importanti sulla, sulla linea ferroviaria eh, Catanzaraní. Tanti soldi e la spostata in infrastrutture del nord. Ora io non voglio essere contro le infrastrutture del nord, ci mancherebbe, o quelle del centro, ma è una guerra fra poveri che non, che non deve esistere. Perché se c'è delle, delle, delle risorse che vengono indicate, e la scusa è dice, ma non c'è la progettazione, non è ancora completata la progettazione, ma che c'è? Allora non si potevano mettere neanche prima. Non si potevano indicare neanche prima. È una cavolata pazzesca. E qualche parlamentare che è uscito uh, della Lega, che è uscito anche in quelle settimane, ha detto no, no, non vi preoccupate, è tutto a posto, ci sono delle risorse. C'è stata un'altra riunione del CIPES. E quei soldi non c'erano, non ci sono stati messi quei soldi, quei 180 milioni che sono tolti in, in quelle infrastrutture. Non ci sono e guardate, questa è una, eh, eh, diciamo, è una questione che va denunciata fortemente perché era stata presa delle decisioni con i territori, con i sindaci da parte del Ministero e quelle, e quelle, e quelle scelte compresa l'alta cominciare di rete, guardate che noi abbiamo a rischio anche quelle che dobbiamo, e dobbiamo stare attenti perché è la scusa della, del, del rendere complicato alcune, alcune opere alcune scelte ecco noi dobbiamo invece dire che le, le vogliamo le, infrastrutture, le vogliamo ma le vogliamo direttamente dove si, si può coinvolgere direttamente il territorio ecco perché io eh, Parlando con, eh, con Nicola, lui ha fatto questa interrogazione, se c'è bisogno la farò anch'io eh, nella, nella Commissione Ambiente e Lavori Pubblici, eh, se c'è bisogno eh, si può fare un'azione anche eh, un po' più dura perché gli strumenti parlamentari vanno utilizzati bene, sicché questo è un time in, in in aula, interpellanze, cioè noi dobbiamo mettere eh, anche la questione della 682 come faro per quanto riguarda non solo l'infrastruttura che credo che sia un fatto come come dicevate voi prima e Nicola eh, eh, prioritario, ma dobbiamo mettere un faro perché oggi le istituzioni devono essere coinvolte in 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 questioni che che, che sicuramente diventano importanti e possono cambiare la vita delle persone perché le cose fatte fatte bene e fatte male hanno la sua differenza e credo che si devono fare, perché non possiamo dire di no, ma si devono fare con la giusta correnza, soprattutto quando c'è problemi reali, quando parlava eh, dei due ospedali, del fatto che oggi ci deve essere la stessa complementarietà, la stessa eh, capacità di avere imprese che oggi hanno bisogno, eh, ci sono prodotti locali importanti, aziende importanti che sicuramente hanno hanno bisogno di avere collegamenti ferroviari e stradali e noi non possiamo assolutamente abbandonarli, ci sono eh, sicuramente anche il bisogno di poter, eh, siamo in un'area turistica insomma non possiamo pensare che che oggi il turismo non abbia una eh, capacità anche di creare PIL in questa regione bellissima, ecco su questo, io l'ho detto Nicola, io mercoledì Uh, andrò in ANAS, aspetta, devo essere preciso perché non vorrei sbagliare, uh, perché ho preso l'appuntamento prima, uh, è il, il 3, il 3, 3, per parlare di altre questioni che riguardano le infrastrutture, ma ho chiamato direttamente anche uh, diciamo, i, i responsabili affari istituzionali proprio perché Voglio affrontare la questione direttamente con lui per quanto riguarda la questione della 682 eh, la farò lo farò tenendo conto che sarà, sarà un primo incontro che logicamente ci darà alcuni elementi di spiegazione sicuramente ce ne sarà un altro più tecnico in cui lì dovremo capire le loro proposte ma dovremo capire anche le nostre che metteremo sul tavolo sicché credo che il partito in questo si debba organizzare anche per eh, creare eh, proposte alternative che possono in questo caso essere eh, diciamo d'aiuto alla discussione e anche a un accordo che deve essere fatto con i territori, ma soprattutto, e qui lo dico perché un messaggio noi al Presidente Piuto l'ha dato, eh, noi siamo un partito del governo e non del comando. Se loro vogliono comandare, lo facciano. Noi siamo un'altra luna. Noi vogliamo governare i processi. Abbiamo sindaci, amministratori, consiglieri regionali che si assumono la responsabilità anche di poter gestire i problemi. Se qualcuno vuole solo comandare, si accomodi, lo faccia. Noi non siamo d'accordo. Ecco perché è opportuno affrontare questa questione con serietà con capacità di governo, con responsabilità, perché qui ognuno se ne prende e noi ci ne prendiamo, l'abbiamo dimostrato negli anni, e credo che questa regione abbia bisogno non solo di questa capacità di poter interagire e soprattutto di imprimere anche una, come forza politica le nostre idee e le nostre dimostranze a chi oggi è al comando della regione, ma che oggi non sta governando. Grazie. Grazie se ci
0: sono domande intanto vorrei sì, eh, salutare il presente, mi scuso per non averlo fatto prima la presidente dell'assemblea provinciale Dania Puzese il tesoriere eh, regionale in, in Sardà e allora eh, c'era, oh, eh, sì, eh, c'era con, poi, con e poi con e poi poi Sena,
5: diciamo. domande parlo a Vanzo allora, lei diceva il mondo non è iniziato ieri, ho mio padre che era nella commissione trasporti del Senato nel 92 e l'altro giorno ho voluto risentire un intervento sull'anno radicale, sembrava fatto ieri mattina e vado subito al dubbio, abbiamo fatto scuola di giornalismo noi con alcuni giornalisti storici per cui entriamo nel merito, siamo un po' come il governo ombra del vecchio partito comunista, cerchiamo di studiare gli argomenti prima di e studiando gli argomenti io vi posso dire per certo non ci ce sono, intanto partiamo da una cosa, la chiusura della, della superstrada incide in tutti i cittadini cioè cambia il futuro di tutti i cittadini della loro, pensavo io ma a questo punto penso che è di tutta la calabria, della Piana in ricaduta ma di tutta la calabria perché cambia completamente il movimento questo movimento, un'interruzione dello sviluppo è una cosa che non può, non in questo momento quel territorio sta comunque ripartendo si sta comunque ricreando questa è un'interruzione, uno stop definitivo le dicevo, non c'è un'alternativa le strade alternative che ci sono adesso sono strade mulattiere sono strade che si facevano 50 anni fa una da 100 a al cano l'altra da dall'altra un'altra parte cioè, significa un, un percorso di 40 minuti farlo diventare un percorso di un'ora e mezza o due ore quindi non è un'alternativa l'alternativa l'avevano proposta nel 1990 la comunità montana della Limina chiese un progetto all'ingegnere Papello che è referente della società nazionale studi, questo fece un progetto di una rampa alternativa perché all'inizio l'ana si doveva fare due rampe perché non erano previste due canne per legge ma era prima, ancora c'era solo una canna oggi non si può fare una galleria del genere perché vanno fatte a due canne per forza mentre invece all'epoca si usavano fare i percorsi alternativi dalla parte della piana è stato fatto dalla parte della roba c'è solo il piazzale si è fermato lì naturalmente una classe dirigente ha dormito, non si è accorto che lì c'era il piazzale e non c'era la strada. La strada è stata fatta il progetto, si può realizzare, si può riprendere quel progetto, se ne può fare un altro, ma comunque con quella strada significa aumentare il passaggio di 10 minuti, 5 minuti: è una cosa fattibile perché, comunque, voglio dire, noi abbiamo un primario che è disiderio e lavora all'ospedale di Puristi. Voi mi dovete dire come deve fare. Quindi vi dico, non c'è un'altra alternativa se non un intervento eccezionale, se non richiede che per una volta questa nostra terra abbia una misura eccezionale, perché il problema in questo momento è un problema eccezionale. Le chiedo solo questo come domanda, se, se, se vi potete fare come impedire, vi faccio i complimenti per l'iniziativa portatore di questa istanza che l'istanza dei cittadini perché io ho ascoltato i cittadini ho parlato con tantissime persone ho pure ospitato un articolo di suo un articolo di tantissimi cittadini che hanno scritto di ex parlamentari ex
4: terresti, e tutti bene o male sono su queste linee, grazie grazie io dare l'area che vi siete mossi in tempo
7: e se rivendico che il gruppo consigliere del P5 Regionale che era un dibattito pubblico non sarebbe sbagliato perché non è possibile che in pieno luglio il, l'ANAS e il Presidente Occhiuto sequestrano due territori in pieno luglio non vi dimenticate che la strada già era prevista che doveva essere già chiusa e, e sapendo che non c'era nessuna alternativa per quanto riguarda dei percorsi diversi per poterne collegare le persone. Allora vogliamo capire che cosa sta avvenendo, senatore Virto, perché dopo la vergogna della Pedemontana, io stamattina ho consegnato al senatore un dossier, un progetto, quello che è avvenuto in questi anni, dopo 40 anni, 100 miliardi delle vecchie lire spese, ancora non abbiamo una Pedemontana, abbiamo due tratti che sono inutili. Ora c'è la vergogna della chiusura, del sequestro di due territori, della morte economica, civile e culturale di due territori. Guardate, l'altra sera abbiamo fatto, e do anch'io atto alla stampa per essersi mostro in tempo, abbiamo fatto una diretta con, con Telemia, con il dottore Mazzaperlo, con Francesco Cosentino e c'era il sindaco di Siderno, la dottoressa Premomeni la quale era redice di un incontro, di un tavolo tecnico con un comitato di sindaci dell'Agionica e con lo- i dirigenti dell'ANES. La dottoressa Bravomeni, c'è il video, potete andare a vederlo sul sito di Televia, ha chiesto espressamente, ma ci potete dire ai dirigenti dell'ANES? Qual è il loro programma, quali sono i tempi, quali sono gli stanziamenti per poter ammodernare la galleria? Siamo tutti d'accordo che va ammodernata, non ci convincono le soluzioni alternative. E allora i dirigenti dell'Anzi hanno detto, dottoressa, guardi, che forse non sono 20 mesi di chiusura, ma forse sono 30 mesi. E allora è giusto che la gente abbia dei, delle preoccupazioni, senatore. Che questa strada una volta chiusa non si aprirà più non si aprirà più con la morte dei territori. Allora, le soluzioni ci sono, guardate. Ma voi immaginate per un attimo che il traffico pesante si è spostato sulla strada provinciale 1, questa Vi passeranno dei tirri che da qui andranno, andranno, sulla, sulla, andranno a Gerace Ma voi immaginate, voi immaginate 4.000 autovericole al giorno sulla strada provinciale 5 Limina, Limina, col professore Gallini, lui ha fatto degli interventi per ripristinare quantomeno un tratto di strada una strada secondaria che arrivi sulla Limina da 5 Pronti. E noi ci eravamo già mossi col il professor Gallini, avevamo già programmato delle iniziative tra partito PD, tra comitati, a cinque pronti, perché cinque pronti è un altro di quei paesi che si troveranno in enorme difficoltà. E allora, i percorsi alternativi, noi che cosa abbiamo chiesto in questi anni? Che si faccia il raddoppio della Galleria, soprattutto il raddoppio della Galleria. Se costruito il ponte Morandi in un anno non possiamo fare una doppia Galleria della Limina che ci aiuti veramente anche a evitare tutti gli incidenti e tutti i
0: morti che ci sono state. Grazie. Grazie a Ci sono altre
6: domande o possiamo chiudere? No, ma è, sì, se ci sono, sono altre domande. Sicuramente le due questioni pongono, cioè nel senso che sono proposte alternative a quelle, diciamo così, alle due strade provinciali. Anche quella secondo me va affrontata un tavolo immediato, urgente, tra ANAS, città metropolitana e comuni, cioè, con gli uffici tecnici dei comuni e capire quella proposta che tu fai che mi pare intelligente e di buon senso, in che modo si, metta, si mette in campo. Però ha ragione anche lui, cioè, se ci pensiamo, ma mi pare accettabile, una volta la Regione Calabria era abituata a fare i bandi ad agosto, poi è stata fatta una legge regionale che obbliga la Regione a non fare i bandi ad agosto. Anas le notizie cattive le dà in piena estate, in cui già è difficile reperire informazioni da Anas in generale, noi a fine luglio ad agosto siamo nel pieno di una eh, bufera, di un dramma in cui dobbiamo mettere assieme tutti questi soggetti diciamo così per trovare l'alternativa, però sicuramente è una strada che bisogna tracciare e noi proporremo anche in questo senso ad Anas mercoledì, più in generale lo faremo anche sì, pubblicamente affinché si essere... eh è una questione nazionale esattamente
2: se
6: non ci sono altri grazie essenziale come hai detto tu perché sono davvero una questione grazie, grazie.